0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle durant ces prochaines minutes. Une nouvelle fois cette semaine, nous serons en compagnie de Patrice Guyot, qui est relieur à l'atelier de reliure des archives départementales des Vosges. Bonjour. Bonjour. Je rappelle donc nous parlons hein, de la reliure et de reliure d'art même au sein des archives départementales des Vosges et on raconte les différentes étapes pour partir d'un document papier et en faire un livre. Alors il y a eu beaucoup d'étapes. Hein. Depuis le début, nous avons euh, finalisé tout ce qui est la partie endossement la dernière fois avec également le positionnement de cette tranche file éventuellement euh, des différents signés et puis euh, ce, ce dos qui a été euh, complété pour être finalement maintenant parfaitement lisse mais euh, quelle est l'étape suivante puisque
1: l'ouvrage en tant que tel n'est pas encore exploitable en tant que livre non voilà donc là on a terminé la on va monter on va quand même encore monter ça fait partie de la reliure on va monter un faux dos c'est à dire qu'on a mis deux plats de couverture au début et à la fin du livre, donc le, qui, qui protège le corps d'ouvrage devant et derrière, entre guillemets. Mais le dos n'est pas protégé. On lui a mis des couches de tissu, on lui a mis des couches de papier. Mais... Euh il faut, euh, il, il faut rajouter quand même encore, parce que c'est pas suffisant par rapport au carton des plats de couverture, on va faire une pièce, on va fabriquer une pièce de carton plus mince quand même, puisque on a quand même déjà plusieurs couches de matériaux. Il on... faut qu'elle reste souple, contrairement voilà, euh, aux, aux plats qui sont rigides. Les plats doivent être rigides, mais la, le dos doit rester souple pour qu'on puisse ouvrir euh, euh, facilement le livre lors de la lecture, euh, au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Donc, euh, on fait ce faux dos, donc une pièce en carton, mais qui n'est pas fixée sur le dos, elle n'est pas collée sur le dos, elle n'est tenue, elle elle tenue que de chaque côté, à chaque mort, euh, sur les plats de couverture. Et quand vous ouvrez le livre, cette pièce, elle reste arrondie, elle se désolidarise du dos. Euh, donc elle est simplement fixée par une bande de papier sur chacun des plats du livre en attendant de recevoir euh, la couvrure, qui est la dernière étape à laquelle on va arriver. Donc, euh, venons-en à cette couvrure. Voilà, donc Là, on a un livre qui est structurellement terminé, il est solide, mais euh, il va falloir donc lui donner d'abord un bel aspect, parce qu'un livre, c'est un bel objet, et d'autre part, euh, lui, euh, lui, lui apporter une couvrure, alors d'abord, qui doit respecter l'usage du livre... Si c'est un registre, il n'a pas besoin d'être très beau, mais il faut qu'il soit solide euh, consultation après consultation, sachant que ce n'est pas un livre qu'on lit. On va juste aller chercher une page, consulter un acte, consulter un document, euh, un texte de loi, on l'ouvre, on consulte la page, on le referme. D'autres livres euh, vont être euh, commencés à la première page et être lus page après page jusqu'à la dernière. C'est un roman, c'est un, un essai, c'est voilà. Et donc ces livres-là, on ne va pas les couvrir de la même manière. Donc... Euh, la plus simple des couvrures, celle de la reliure de base, euh, c'est une couvrure en toile. On a une toile, donc c'est un en général une toile euh, de coton. Euh, pour pouvoir l'encoller et la fixer sur, la euh, sur les plats en carton... Euh, il faut faire une barrière entre la colle et la toile, parce que quand on met de la colle mouillée sur de la toile, ça fait des auréoles. Tout le monde me suit. Euh... Oui, c'est comme comme faire tomber du liquide sur un tissu. Voilà. Donc, pour ne pas avoir ce problème, ces toiles, elles sont dites marouflées. C'est-à-dire qu'elles ont été recouvertes d'une feuille de papier sur toute leur surface. Donc, c'est fabriqué. Hein. Le, le rouleau de toile nous arrive marouflé. Ce qui fait que quand on mettra la colle côté papier, on va pouvoir fixer la toile sur l'ouvrage mais la colle ne passera pas à travers le papier et donc la, la toile apparaîtra sèche. Euh, voilà, aura, on évite ce problème. Donc elle est collée directement sur les plats, sur le faux dos Donc on découpe notre toile euh, au format des deux plats plus le dos mmh. mais tout autour on va euh, ajouter, selon la dimension du livre, euh, 1 ,5 cm à 2 cm de débord pour former ce qu'on appelle les remplis cette pièce de toile, on va l'encoller entièrement, on va poser notre livre en le centrant par le dos on le pose perpendiculaire notre toile est posée sur notre établi côté papier au-dessus et on a mis la colle en la répartissant euh, euh, au pinceau large de manière très régulière. On pose notre livre au centre par le dos. En le faisant rouler de droite à gauche, on va commencer à coller la partie de la toile qui sera sur le dos. Et ensuite, on va empoigner successivement avec un geste assez rapide parce que la colle est en train de sécher. Train de sécher oui. On va coller les deux plats en lissant bien, sachant que le, la toile euh, en collée euh, elle s'est légèrement étendue. On va profiter de cet effet de distension. Euh, pour tendre la toile légèrement avec les mains. Donc là, c'est pareil, c'est un coup de patte à avoir. Il hein. n'y a pas de... D'expérience. Mmh, Il y a seule expérience. On applique bien euh, la toile euh, sur les plats. Et ensuite, on va mettre l'ensemble dans une presse à percussion de manière à ce que le, sais, le séchage se, fache, se fasse sous pression puisque les cols vinyliques sont des cols qui fonctionnent euh, par euh, l'effet le, de collage se fait grâce à la pression qu'on exerce, euh, une pression mécanique, hein, toute simple, hein, dans, entre deux plateaux d'une presse, le temps du séchage, bon c'est assez rapide. Hein, euh, on, on, on met la, la, juste les deux plats, pas le, pas le dos Ah oui, on, on met les deux plats entre des, ce qu'on appelle des airs, hein, qui sont des planches en bois qui sont légèrement plus grandes que, le, que les plats du livre. Et, euh, donc on met ça sous la presse, en laissant les débords euh, libres pour l'instant. Mm -hmm. On laisse quelques minutes pour que la colle soit presque sèche, comme tout à l'heure. <rire> euh, parce qu'on va profiter de ce, de ce reliquat de souplesse dû à la colle pas tout à fait sèche. Pour faire ce qu'on appelle les remplis, donc ces débords de toile, on va les réencoller une nouvelle fois et on va les replier sur l'intérieur des plats, après avoir coupé les angles en biseau pour ne pas faire des surépaisseurs trop importantes. Et en fait, ce rempli, il a une fonction qui est très importante, c'est que comme il entoure les tranches du carton, les tranches des cartons du dos, eh bien, il va solidifier la tranche qui, je vous le rappelle, dépasse de quelques millimètres du corps d'ouvrage. Et ça, là, on commence à vraiment réaliser la solidité de, du livre. Et c'est ce qui va faire ce,
0: cette, euh, également cette protection, finalement, de la couverture, puisque le, le, la, la toile va venir protéger tout, toute la surface extérieure du livre, excepté le papier voilà. du livre.
1: lui-même. On, on a couvert tout l'extérieur, on a enrobé les tranches, et on est même revenu de quelques centimètres sur l'intérieur.
0: Donc on peut dire que ce que l'on a en main à cette étape de la construction ressemble déjà à un livre vu de l'extérieur. Voilà. Mais malgré tout, il reste encore quelques étapes avant d'avoir fini cette reliure d'art. Alors je vous propose, Philippe Guyot, qu'on puisse se retrouver dans la deuxième partie de ce magazine pour découvrir les prochaines étapes. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine culturel consacré aux archives départementales des Vosges et plus particulièrement à l'atelier de reliure de ces archives en compagnie du relieur Patrice Guyot. Nous sommes en train de présenter et de préparer hein, un ouvrage en termes de reliure. Alors euh, on a collé un faux dos dans une toile qu'on a ensuite collé à l'extérieur du livre sur les plats. Euh, cette toile qu'on appelle donc couvrure mais il a également fallu créer des débords qui eux sont venus se coller à l'intérieur de la couverture hein, finalement de ces plats en, en carton. Et euh, ces débords collés peuvent donc créer une petite
1: épaisseur à l'intérieur. Faut-il la faire disparaître Il y a l'épaisseur de la toile, hein, puisqu'on n'a pas, pas creusé l'épaisseur du carton, contrairement au passage des rubans. Et donc, là, on va faire ce qu'on appelle le blanchissement des plats. On va ajouter une couche de papier qui vient à l'intérieur des remplis. C'est-à-dire que la feuille est un peu plus petite que le, le plat de couverture. Elle va venir se juxtaposer avec l'épaisseur de la toile. Et donc, on là, on a mangé l'épaisseur. On a comblé ce qu'on appelle un comblage. On a mmh. comblé l'épaisseur. Et ça redevient plat et lisse Alors, ça redevient lisse, mais pas tout à fait plat la tension générée par l'encollage de la feuille de papier légèrement fort et en général de très bonne qualité le fait d'avoir collé cette feuille à l'intérieur, elle va provoquer à chaque fois que je vous parlais tout à l'heure de la toile qui s'allonge un peu, le papier de la même manière s'allonge légèrement quand il est humidifié par la colle on va remettre tout cet ensemble sous presse et quand on va sortir le livre de la presse après avoir collé ce, ce blanchissement à l'intérieur des plats de couverture il y a eu une très légère rétraction de l'intérieur des plats et ça va donc donner un très léger bombé. Euh, quand vous regardez le livre à l'extérieur, il prend un très, très léger bombé. Euh... On a l'impression qu'il est, qu est bombé vers l'extérieur. Voilà. Alors, mmh. c'est est purement euh, esthétique, mais c'est ce qui fait qu'un livre fait à la main, euh, il, il a cet aspect solide, le, le cette... Cet très léger effet visuel donne une, cette impression d'épaisseur et de solidité au livre. Sur la reliure de luxe, c'est presque un dû. Euh, quand, quand, quand on fait une reliure de luxe, s'il a pas ce léger bombé qui fait cossu, vous allez me dire, c'est des drôles de notions. Euh, c'est la reliure, la reliure de luxe, la reliure d'art. Euh, là, on est dans le milieu des bibliophiles. On est dans le livre de valeur. Alors valeur culturelle, mais valeur aussi un petit peu euh, pécuniaire. Donc euh, voilà le le livre riche, le, enfin riche entre guillemets, le livre luxueux, il doit avoir certains aspects, de, il doit donner une sensation harmonieuse de finesse du décor, finesse de la réalisation, mais en même temps euh, un aspect solide, euh, d'épaisseur, de, de qualité. Et, et, et ce résultat-là, vous arrivez à l'obtenir avec une toile finalement. Alors là, avec la toile... On ne le cherche pas trop puisqu'on fait une reliure plutôt commune, mais surtout les reliures cuir, euh, dont on va parler après, euh, c'est important. Ça fait partie de, de, le, du résultat qu'on obtient dans la reliure d'art classique. C'est des règles de l'art, tout simplement.
0: Donc là, on a, on a mis tout ça
1: sous presse. Quand on le ressort, c'est légèrement bombé, c'est ça Voilà. Et du coup, ce résultat-là, qu'est-ce qu'il reste à faire Alors là, il nous reste à coller les gardes. Donc... Euh, on a des remplis de toiles, bon, ça, ça manque de finition, vous avez la toile qui fait le tour des tranches, mais quand vous ouvrez un livre, euh, voilà... On... Ça fait a... partie du charme du livre. Deux centimètres de toile qui dépasserait à l'intérieur des plats, ce serait pas très élégant. Donc ce qu'on fait, bah, c'est qu'on prend la... Pro... Alors, au plus simple, on prend la première feuille du cahier de garde dont on a parlé tout au début. On va l'encoller après l'avoir raccourci de 2 ou 3 mm pour que surtout, elle ne dépasse pas. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le papier s'allonge quand on, euh, on l'encolle. Et ce premier, cette première feuille, eh bien, on va venir la coller sur l'intérieur et donc, elle va cacher complètement, enfin, sauf 3 mm qui <rire> dépassent. On va cacher, en fait, tout le travail de l'intérieur. Donc, euh, la toile plus le blanchissement. Et cette deuxième couche collée va encore consolider la légère cambrure qu'on a cherchée euh, et dont je parlais il y a quelques minutes. Et tout cela participe également, puisque
0: cette page de garde elle est cousue, donc elle participe également de la solidité, de la
1: charnière. Euh, cette euh... épaisseur supplémentaire de charnière. Exactement. Mmh. Tout à fait. Et donc à partir de là, on peut dire que le
0: livre est fini ou il reste encore des étapes
1: Alors, au plus simple, le livre est fini, mais donc, comme je vous disais, il y a de la reliure euh, courante et puis de la reliure de luxe. Sur une reliure de luxe, la simple page blanche, quand on ouvre le premier plat de couverture, ce ne serait pas considéré comme élégant. On va donc de la même manière qu'on couvrira euh, sur un livre euh, en cuir une partie avec du papier marbré donc les papiers marbrés c'est ces papiers décorés qu'on utilise euh, que vous avez déjà vu euh, ces papiers avec des des motifs euh, d'encre de différentes couleurs il en existe de, de de beaucoup de styles chaque époque a eu ses styles de papier marbré avec des couleurs ouais. différentes aussi alors je cite un hein, grand peigne petit peigne euh, feuille de pan euh, plume de pan euh, œil de chat il euh, y a toute une poétique de la description des motifs <rire> des papiers marbrés. Euh... Donc, ce papier qui a été mis sur l'extérieur avec le cuir, on va en parler, euh, on va reproduire la même décoration à l'intérieur. Donc, on peut faire des jeux de, de couleurs entre la, la le papier de couvrure extérieur euh, et celui qui est à l'intérieur des plats. Mais en tout cas, sur une relure de qualité, euh, on mettra un papier décoré à l'intérieur des plats de couverture. Donc, ça fait encore une couche supplémentaire de, de pour la charnière. Hein, les, 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 tous les livres cassent par le mort, hein, cette charnière de, de premier plat qui se Déchire au bout d'un moment. On, on pourra même ajouter une petite bande de cuir ou de toile pour faire une charnière encore supplémentaire, encore plus solide. Voilà, oui. mmh. Et là, là, le, le livre est fini au détail près que on a parlé de toile. Les livres de luxe se couvrent en cuir. Et euh,
0: maintenant qu'il est couvert, il est, il, est, il est plus du tout identifiable en fait. Alors, euh,
1: il est plus identifiable. Euh, Tant qu'on n'a pas, il y, y a encore une étape, c'est ça que vous voulez dire oui, alors donc euh, pour, pour terminer euh, peut-être sur la couvrure, donc on va utiliser, mmh. on, on peut faire des reliures en cuir mmh. donc là on va utiliser de la peau on a utilisé la peau de mouton, qu'on appelait la basane. Aujourd'hui, les règles dont je parlais des archives des, euh, nationales nous demandent de ne plus utiliser ce cuir qui n'est pas de suffisamment bonne qualité aujourd'hui, on fait beaucoup de reliures avec du cuir de chèvre, qui est beaucoup plus résistant donc ce cuir, on le taille aux dimensions euh, de, de, de notre livre mais on va avoir le même rempli qui se fait que pour la toile, au détail près, qu'il y a un travail supplémentaire, ce qu'on appelle la parure, ou avec un couteau très aiguisé, très affûté, on va enlever euh, en biseau tout autour, à la partie du rempli, une épaisseur dans la, dans la, la chair du cuir, de manière à pouvoir remplir mais ne pas avoir de surépaisseur, puisqu'un cuir, ça fait à peu près un millimètre 5 mm, et il faut qu'on arrive donc à une épaisseur zéro euh, oui, Parce qu'à la différence de la toile, le cuir est quand même beaucoup plus épais, voilà, et le faire
0: disparaître, ce serait pas en collant simplement une feuille de papier à l'intérieur que ça le ferait non, disparaître. Non, non, voilà,
1: pas, ça n'irait pas, donc voilà le cuir est paré et il est monté ensuite comme la toile, éventuellement on va faire des nerfs hein, c'est ces petits bourrelets qu'on voit sur le dos qui rappellent euh, la forme des livres médiévaux où euh, là la couture était apparente dans la structure du dos, donc on, on reproduit les nerfs euh, sur le dos pour donner un style à l'ouvrage voilà, euh, les livres de luxe que vous pouvez avoir vu ont ces nerfs donc il y a des règles hein, sur la disposition des nerfs, je passe sur euh, cette question <rire> de, de style, mm -hmm. euh, mais c'est entre ces nerfs que vont venir se poser donc l'identification du livre, c'est la dernière étape la dorure, pour rappeler le titre de l'ouvrage, son auteur les dates de parution et puis pour nous aux archives donc on va ajouter la cote qui est ce système de numérotation qui nous permet de retrouver une immatriculation, si vous voulez, mm -hmm. qui nous permet de retrouver l'ouvrage dans les étagères grâce à un système informatique de classement.
0: Alors, Patrice Guillaume, je rappelle, hein, vous êtes relieur à l'atelier de reliure des archives départementales des Vosges. Avec cette dorure, notre reliure de luxe est maintenant terminée. On peut dire qu'on a notre ouvrage entre les mains. On a encore quelque chose, hein, j'ai que encore quelques questions à vous poser concernant le travail de reliure. Je vous propose de nous retrouver dans la troisième partie de ce magazine pour poursuivre autour de cette thématique. A tout de suite troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de la culture et plus particulièrement aux archives départementales des Vosges et à son atelier de reliure en compagnie de Patrice Guillaume, relieur. Donc dans cet atelier on a fait avec vous la présentation de, de la finition avec cette dorure dont on a parlé il y a quelques instants sur une reliure dite de luxe. Mais justement sur une reliure plus standard, reliure en toile par
1: exemple, que fait-on pour identifier l'ouvrage Alors euh, sur les livres en toile, euh, la dorure ne tient pas sur la toile. Hein, Dû à au fil hein, de, du tissage, euh, donc sur la toile on va ajouter une pièce de titre, donc ce sera une petite pièce rectangulaire de cuir ou de simili-cuir, sur laquelle on va faire la dorure et qu'on collera ensuite sur le dos. Par contre, sur un livre en cuir, on va faire ligne après ligne avec un composteur euh, des, des caractères en bronze et avec une feuille d'or ou euh, de simili-or, on va à chaud, donc on, on, le, les lettres qui composent une ligne du titre, vont être mises dans un petit four jusqu'à obtenir une température de 100 degrés. On va poser une feuille d'or ou de similior euh, qui est euh, enduite d'une colle thermoréacti à thermoréactive. Mmh. Euh, le fer est approché du cuir euh, et par pression. Euh, on va provoquer le collage de la dorure via la colle thermosensible sur le cuir ou le simili-cuir. Et dans le même temps, le, le fait de presser fortement, puisqu'il faut exercer une certaine pression sur le, les lettres qui sont contenues dans le composteur ça va non seulement coller une dorure, mais ça va surtout provoquer une sorte de sertissage en léger creux, euh, qui a un gros intérêt, c'est que la dorure va être légèrement renfoncée dans l'épaisseur du cuir, et donc elle va le protéger des frottements, sachant que quand on consulte un livre, bien souvent on le tient dans sa main, et donc la main euh, va frotter sur le dos, mmh. et euh, les, les éventuelles man manipulations. Enfin voilà, l'or étant au fond d'une toute petite cuve, euh, les, chaque lettre étant au fond d'une toute petite cuve, elle ça, est un assure, peu ça assure sa protection. D'accord. Voilà. Et donc là, notre travail est fini. Combien de temps il faut en tout, pour tout ce travail, parce que là,
0: on, on a quand même en gros euh, trois quarts d'heure de présentation. Euh, combien de temps ça prend
1: Donc, alors. Euh Hormis les temps de séchage, hein, puisque mmh. là, bon j'ai abrégé, hein, il y a une soixantaine d'opérations pour faire un livre au minimum. Euh, on a un temps de séchage quasiment... À chaque fois qu'on met de la colle, on a un temps de séchage. Alors, des fois, je disais qu'on la laissait pas trop sécher, mais c'est quand même quelques minutes. Mais dès qu'on colle quelque chose à plat, un plat de couverture, le blanchissement, la toile, euh, on va laisser plusieurs heures. Il faut que le livre absorbe le papier et le carton, c'est hydrophile. Il faut qu'il absorbe l'humidité entre les planches avec lesquelles on l'a mis en presse, et il faut ensuite qu'il la restitue. Donc ça prend quand même plusieurs heures. Donc on a toujours plusieurs livres en, en cours en même temps. Et bien souvent, c'est une série de livres. Euh, c'est ce qu'on appelle, de, en termes de relu, on appelle ça un train d'ouvrage. On en a en général quatre ou cinq qui sont avancés, chacun d'un pas précédant l'autre. Ce qui fait que quand on a fait une opération sur un, on le met séché. Et on va faire et on le suivant. On l'amène au même stade et on va amener le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et on reprend au premier. Au premier. Ce qui fait qu'on n'attend jamais. Et donc, on arrive à avoir un temps de travail effectif. Alors pour une relure euh, courante, on va avoir, euh, un, on va mettre euh, une huitaine d'heures. Et dès qu'on a euh, la parure de cuir, euh, des ajouts, hein, puisqu'il peut y avoir des actions, des montages de gravures, euh, il peut y avoir une relure euh, à coins, puisque des fois on fait des coins en cuir, il peut y avoir un travail de décor euh, succinct sur les plats de couverture euh, avec la toile, on va arriver à 10-12 heures à peu près, hein, sur un livre euh, vraiment très fini. La pose des gardes à l'intérieur, des charnières en cuir, on est à 11-12 heures. Voilà. Mmh. C'est un véritable métier d'art, sauf que vous le
0: faites là dans un dispositif de service public. et pour euh, archiver,
1: pour permettre la durabilité d'un document. On le rappelle. Hein. Oui, euh, alors... On, on, on notre but, c'est de faire des livres qui durent dans le temps. Hein. Alors, c'est pas c'est pas le but de la relure commerciale. Hein. Tout le monde mmh. sait ce que c'est que l'obsolescence programmée. Ça existe aussi euh, chez les éditeurs. Hein. On sait très bien combien de fois un livre peut être lu avant qu'il vous tombe en feuille entre les mains. Euh, donc voilà, nous, est, on n'est pas du tout sur des problématiques de cet ordre-là. Notre, notre, notre première règle, c'est le livre doit durer longtemps, sans se dégrader et sans dégrader son contenu. Mmh. C'est ce qui fait qu'on a une mise en œuvre de matériaux, euh, comme je le disais, hein, qui sont euh, ce qu'on appelle, quoi, le, le mot utilisé aujourd'hui, c'est pérenne. Voilà, c'est Le livre, euh, je dirais que euh, si on pouvait être sûr qu'il dure euh, 250 ou 300 ans, euh, ça serait fort bien. quoi. Euh, ce serait un bel exemple. On ne sera peut-être pas là, par contre, pour le vérifier. Ah, oui, euh, <rire> on travaille pour... Euh, euh, c'est un aspect intéressant de notre de, de notre travail, c'est que euh, on travaille pour le futur. Moi, voilà. ça me plaît beaucoup. Je fais des livres que je vais mettre dans les étagères de, des archives. Je ne serai plus là pour les voir, mais euh, moi, je je, je pense. Euh, à chaque fois que vous
0: posez ce livre dans l'étagère vous pensez aux nombreuses utilisations qu'il pourrait avoir
1: Alors euh, je le remets rarement moi-même dans l'étagère parce que je le redonne en général euh, aux collègues qui me l'ont communiqué pour que je le restaure ou que je le relis donc, mm -hmm. euh, mais il va le ranger euh, en général les gens sont toujours très contents de récupérer le travail qu'ils nous ont confié donc ça c'est très valorisant pour nous mm -hmm. et puis euh, voilà nous on a tout à fait confiance, conscience que euh, dans le service public que sont les archives euh, voilà les lecteurs les lecteurs auront l'ouvrage qui, qui pourra leur être communiqué alors qu'il ne l'était plus. Hein, mon collègue vous en parlera pour la restauration, mais c'est un aspect important. C'est que qu'un objet dégradé, un livre abîmé euh, ou un livre qui n'était pas accessible va devenir consultable par le lecteur. Et il euh, y a une forte attente pour ça. Puis de la même
0: manière, vous disiez, vous travaillez pour pour l'avenir, pour les générations futures. Et vos prédécesseurs avant vous ont travaillé pour que vous puissiez euh, avoir ces ouvrages aujourd'hui et, et vous y référer pour
1: servir d'exemple aussi. Tout à fait. Hein, le, le, les, les temps, les temps entre les restaurations, entre les reliures c est, c est, on parle en siècles. Hein, euh, on peut avoir repris des livres qui ont 2 3 4 siècles. Le, le travail était très de très bonne qualité. Euh, s'il n'y a pas eu de mise en œuvre destructive sur l'ouvrage, en général, c'est du, du travail. C'est du travail, puisqu'on le fait toujours à l'identique à peu près depuis le, le 15-16e siècle, euh, avec quasiment les mêmes outils au détail du massico électrique. Euh, voilà, c'est vraiment un travail de, qui, qui, qui fonctionne dans la durée, la durée la reliure dont je vous parle c'est vraiment un domaine qui est à part de la reliure industrielle du, du commerce, hein. c'est pas le même but c'est mmh. d'ailleurs pas les mêmes livres hein. on parle de chose, deux choses
0: différentes et bien avec tout cela je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour de la présentation de ce travail qu'accomplit un relieur comme c'est le cas aux archives départementales des Vosges mais ce travail là ne se fait pas sur n'importe quels ouvrages et il y a des règles à respecter selon les reliures qu'on fait, je vous propose de Patrice Guillaume qu'on puisse conclure au de cette série d'émissions sur l'atelier de reliure, bien dans une prochaine émission, encore une nouvelle. Et pour cela, je vous dis à très bientôt sur nos ondes. Je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent que cette émission est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast et dans la rubrique l'invité. À très bientôt de vous retrouver sur ces fréquences.